0: Сура 28,
1: аят 26.
0: Пусть этот человек останется у нас и пасет наших овец за плату. Трудно будет найти более подходящего работника, потому что он силен и достоин доверия. Именно эти качества являются самыми ценными качествами любого работника. Он должен быть достаточно силен или умен для того, чтобы справиться со своей работой и должен заслуживать доверия. Каждый работодатель должен нанимать работников, обладающих этими прекрасными качествами. Если же работник не обладает хотя бы одним из них, то в его работе всегда будут недостатки. Девушка видела, как живо и энергично Муса поил их овец возле колодца, и понимала, что он заслуживает доверия, потому что только верный и надежный человек может сжалиться над двумя беззащитными женщинами и бескорыстно помочь им напоить скотину и спрашивая вознаграждение только у Всевышнего Аллаха. Сура 28 Аят 27
1: قال إني أريد أن أكحك إحدى بنعتي هاتين على على التأجرني ثمان يحجج فإن أتممت عشرة فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين.
0: Я хочу сочетать тебя браком с одной из моих дочерей на условии, что ты будешь работать на меня восемь лет. Ты выполнишь свои обязательства, если отработаешь восемь лет, но если пожелаешь, то можешь работать на меня в течение десяти лет. Я не хочу обязывать тебя отрабатывать целые десять лет и не хочу обременять тебя тяжелым трудом. Если ты согласишься работать на меня, то будешь совершать легкую и необременительную работу». Если же на то будет воля Аллаха, то ты убедишься в том, что я праведный человек». Он обещал Мусе, что не будет принуждать его к совершению непосильной работы и будет хорошо обращаться с ним. Это означает, что праведный человек всегда должен проявлять благородство, поскольку предъявляемые к нему требования гораздо выше требований, предъявляемых к остальным людям. Сура,
1: 28 аят, 28 علي على
0: Я согласен жениться на одной из твоих дочерей на этих условиях, а посему этот вопрос можно считать решенным. Я отработаю 8 лет, и если пожелаю, то останусь у тебя еще на два года. И пусть Аллах будет поручителем тому, что мы говорим. Он непрестанно наблюдает за своими рабами и ведает о нашем договоре. Многие люди считают, что этот пожилой мужчина был известным пророком Шуэйбом. Однако это не так, поскольку об этом ничего не сообщается в священных текстах. Известно, что пророк Шуэйб жил в Мадьяне, и что описываемое в этой суре событие также произошло в этом городе. Однако это не означает, что отец двух дочерей непременно должен был быть пророком. Нам неизвестно, был ли пророк Муса современником пророка Шуэйба, и тем более неизвестно, встречались ли они. Если бы пожилой мужчина был пророком, то Всевышний Аллах поведал бы об этом, и его дочери рассказали бы об этом Мусе. Кроме того, Всевышний Аллах погубил неуверовавших соплеменников Шуэйба, и мы не можем утверждать, что верующие соратники святого пророка не позволяли двум дочерям своего наставника напоить скот до тех пор, пока им не помог чужестранец. Также известно, что пророк Муса превосходит пророка Шуэйба, а следовательно последний никогда не согласился бы на то, чтобы он прислуживал у него в доме. Последний довод можно опровергнуть тем, что Муса прислуживала в доме у старца до начала своей пророческой миссии. Но даже такое опровержение не является убедительным. В любом случае, мы не можем утверждать, что отец двух девушек был святым пророком, если об этом не сообщается в достоверных хадисах посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. А лучше всего об этом известно Всевышнему Аллаху.
1: Сура 28, аят 29. девятый.
0: Муса исправно отработал свой срок, и по поводу этого срока толкователи Корана высказывали различные мнения. Одни считали, что он отработал только обязательные восемь лет, а другие считали, что он по доброй воле проработал у отца своей жены еще два года. За это время он соскучился по своим родителям и близким родственникам, а также по своей родине. Он решил, что прошло достаточно времени для того, чтобы египтяне забыли о случившемся и отправился со своей семьей в Египет. Спустя некоторое время он увидел со стороны горы огонь и велел своим родным подождать его. Из его слов становится ясно, что было очень холодно и что они сбились с пути. Сура
1: 28 восьмая, аят тридцатый. فَلَمَّا أَتَاهُنُ الْيَمِينُ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي
0: Всевышний поведал ему о том, что он является единственным Господом Богом, которого следует обожествлять и которому надлежит поклоняться. Всевышний также сказал ему, «Воистину я Аллах. Нет божества, кроме меня. Поклоняйся же мне и совершай намаз, чтобы помнить обо мне». Сура 20, аят 14. Сура 28, аят 31.
1: Арабским
0: словом «джан» называют «самцов крупных змей». Вид этой змеи сильно напугал Мусу, и он пустился бежать прочь, без оглядки. Тут снова раздался глаз. Всевышний вначале повелел ему подойти поближе, и святой пророк обязан был подчиниться, а поскольку происходящее вокруг пугало его, Всевышний Аллах велел ему не бояться. Муса мог выполнить эти приказания и подойти поближе, не испытывая при этом страха но в его сердце могла оставаться неуверенность в том, что ему не причинят зла. Поэтому милостивый Аллах гарантировала ему безопасность. Отныне ему ничего не угрожало, и ничто не могло причинить ему зло. После этих слов Муса перестал испытывать страх и волнение. Его сердце переполнилось спокойствием и уверенностью, и он пошел вперед. Он доверял словам своего Господа, и все происходящее лишь усилила его веру и приумножила его убежденность. Из всего сказанного следует, что перед предстоящей встречей с фараоном Всевышний Аллах явил своему пророку знамение, которое должно было укрепить его веру в успех и придать ему смелости и стойкости. Затем Всевышний Господь явил ему другое знамение и сказал.
1: Сура 28, аят 32. Услукия, да
0: Сунь свою руку за пазуху, и она окажется совершенно белой. А если ты пожелаешь избавиться от страха, то прижми руки к груди и поступай таким образом всегда, когда будешь испытывать страх или боязнь. Отныне ты будешь превращать посох в живую змею и вытаскивать руку из-за пазухи совершенно белой, и эти два знамения станут доказательством твоей правдивости. Тебе предстоит встретиться с грешными людьми, они не уверуют в посланника, который будет увещевать их словом и призывать к добру до тех пор, пока не увидят неопровержимые знамения. Но даже эти знамения не принесут пользы многим из них. Сура 28, аяты
1: 33 34
0: Святой Пророк осмелился попросить Аллаха помочь ему справиться с возложенной на него миссией. Оправдывая свою слабость, он поведал Господу о своих трудностях и опасениях и попросил сделать его брата Харуна посланником. Он понимал, что если поборники истины будут поддерживать друг друга, то они сумеют отстоять истину. Аллах внял его мольбе и даровал ему то, что он попросил. Сура
1: 28, Аят 35.
0: «По нашей воле Он будет помогать тебе и поддерживать тебя. А наряду с этим мы наделим вас силой, то есть поможем вам проповедовать истину, поддержим вас великими знамениями и вселим страх в сердца ваших врагов, после чего они не смогут ни убить вас, ни причинить вам вреда». А произойдет это благодаря нашим знамениям и той истине, о которой они свидетельствуют. Всякий, кто станет свидетелем этих знамений, окажется бессилен перед вами. Именно эти знамения станут залогом вашего могущества и гарантией вашей безопасности. Они избавят вас от злых происков врагов и будут защищать вас лучше, чем многочисленное и хорошо оснащенное войско. «Вы и ваши последователи непременно одержите верх». Великая победа была обещана Мусе, когда он был в одиночестве и когда у него еще не было сторонников. Ему предстояло вернуться в страну, из которой он сбежал много лет тому назад. Его ожидали великие события и большие перемены. И сколько всего произошло до тех пор, пока не сбылось обещание Аллаха, и пока страны и народы не признали этого могущественного пророка. Но обещание сбылось, и Муса со своими сторонниками одержал верх. Сура
1: 28, Аят 36.
0: «Осознав свою пророческую миссию, Муса отправился донести истину до фараона и египетской знати. Он явил им ясные знамения, каждое из которых было ярчайшим доказательством его правдивости». Эти знамения не имели недостатков или изъянов, и, несмотря на это, вельможи нарекли его деяния измышленным колдовством. Их слова были очень похожи на слова фараона, которые он произнес, когда воочию убедился в том, как истина сокрушает ложь. Даже чародеи, которые прекрасно разбирались в колдовстве, уверовали в пророческую миссию Мусы. Но фараон сказал, «Воистину, он старший из вас, который научил вас колдовству». Сура 26, аят 49. Он был умен, но неискренен. Его душу переполняли хитрость, коварство и обман. Всевышний поведал о том, что фараону сразу стало ясно, что явленные ему знамения были неспосланы Господом небес и земли, однако в его душе преобладали зло и бесчестие. Столь же лживыми и нечестивыми были окружавшие его вельможи они лживо утверждали, что не слышали обучения Мусы от своих праотцов, тогда как задолго до пришествия Мусы к ним был отправлен пророк Юсуф. Именно поэтому уверовавший муж из рода фараона обратился к своим соплеменникам и сказал, «Прежде к вам явился с ясными знамениями Юсуф, Иосиф, но вы до сих пор сомневаетесь в том, что он вам принес. Когда же он умер, вы сказали, — Аллах не отправит посланника после него. Так Аллах вводит в заблуждение того, кто приступает к границе дозволенного и сомневается. Сура 40, Аят 34. Сура 28, Аят 37. Муса понял, что египетские вельможи сочли его лжецом и заблудшим и решили, что сами следуют прямым путем. Тогда он сказал... Вы не извлекли для себя пользы из убедительных доводов и ясных знамений и не хотите слышать ни о чем, кроме собственного заблуждения. Оставайтесь в пучинах неверия, но помните, что Всевышний Аллах знает тех, кто следует прямым путем, и тех, кто отворачивается от истины. Он знает, кому из нас достанется прекрасный удел в последней жизни. Воистину, не преуспеют творящие беззакония». История убедилась в том, что счастливый исход и преуспеяние стали вознаграждением для Мусы и его последователей, а уделом нечестивцев стали великий урон и вечная погибель. Сура 28, аят 38.
1: А тем
0: временем фараон продолжал противиться своему Господу, и вводить в заблуждение свой глупый и безрассудный народ. Он провозгласил себя Господом Богом и сказал, что если бы существовали иные боги, то он знал бы об этом. Египетский народ испытывал перед фараоном почтенный страх и не возражал ему, даже когда тот провозглашал себя единственным богом. Все это свидетельствует о том, что египтяне считали фараона ученым-человеком. Они верили всему, что он говорил, и выполняли все, что он велел. Однако на этот раз он поведал своему народу о том, что не знает о существовании других богов. А для того, чтобы люди не усомнились в правдивости его слов, он решил опровергнуть существование иных богов и сказал своему помощнику, «О Хаман, построй для меня высокую башню из глиняных кирпичей, дабы мы выяснили истину и изобличили ложь мусы. Какая дерзость! Какое неверие!» Ни один человек не осмеливался столь дерзко противиться Аллаху. Фараон нарек святого пророка лжецом, провозгласил себя Аллахом, объявил о том, что не ведает о существовании истинного Господа Бога и даже захотел подняться к Богу, в Которого верил Муса. Однако поступал он таким образом только для того, чтобы завоевать доверие своей свиты. И удивительно, что знатные вельможи, которые считались старейшинами и вождями египетского народа, были всего лишь игрушкой в руках одного человека. Он заправлял их умами и совершенно не считался с ними, но они соглашались с этим, потому что распутство было их неотъемлемым качеством. Еще раньше они отреклись от правой веры, и это привело к разложению их душ и умов. «Господи, помоги нам стойко придерживаться правого пути. Не вводи нас в заблуждение после того, как Ты одарил нас верой». «Одари нас своей милостью, ибо Ты — одаряющий!» Сура
1: 28, аят 39.
0: Они надменно относились к рабам Божьим, и подвергали их мучительному наказанию. Они пренебрежительно встречали посланников Аллаха и отвергали принесенные ими знамения, полагая, что их собственные воззрения лучше и правильнее. Они не думали, что предстанут перед Всевышним Аллахом, и неверие в последнюю жизнь подталкивало их противиться истине. Если бы они знали, что предстанут перед Господом, то не стали бы творить подобного беззакония». Сура
1: 28, аят 40.
0: Фараон и его воинство продолжали упорствовать и бесчинствовать до тех пор, пока всемогущий Аллах не потопил их в море. Посмотри, каков был исход беззаконников, воистину, это был самый скверный и самый унизительный исход. Мучения земного мира переросли для них в вечные страдания после смерти. Сура двадцать
1: восьмая, аят 41.
0: Фараон и египетская знать будут находиться во главе толпы грешников, которую будут гнать в обитель позора и бесчестия, и в день воскресения им не окажут помощи. Сами они будут настолько слабы, что не сумеют спастись от адского наказания, а никто другой не станет помогать и покровительствовать грешникам. Сура 28 аят 42 «Помимо унижения и наказания, которые они вкусили при расставании с этим миром, они были удостоены проклятия Божьих творений. Люди проклинают их, вспоминают их недобрым словом и испытывают к ним ненависть и отвращение». Каждый человек может убедиться в том, что именно они чаще всего удостаиваются проклятии праведных людей. И это всего лишь начало, потому что в день воскресения они будут прогнаны и лишены Божьей милости из-за своих отвратительных деяний. Они ощутят на себе ненависть Аллаха и ненависть Его творений, и тогда они сами возненавидят себя». Сура
1: 28, аят 43. Речь идет о Торе
0: которая была ниспослана после того, как Всевышний Аллах потопил фараона и его воинство. Это был последний народ, который был целиком истреблен по приказу всемогущего Господа. После этого было неспослано Писание, в котором было предписано сражаться против неверующих с оружием в руках. Неспосланное Мусе Писание было наглядным наставлением для людей, потому что оно разъясняло рабам Аллаха, что может принести им пользу, а что может причинить им вред. Это писание лишало грешников любых оправданий и помогало верующим укрепить свою веру. Именно для них оно представляло собой руководство к прямому пути и милость. В предыдущих аятах Всевышний Аллах открыл своему посланнику часть сокровенного знания. А для того, чтобы люди твердо знали, что даже посланник Аллаха может получить такие сведения только путем божественного откровения, Всевышний Аллах сказал... сура
1: 28 аят 44
0: посему никто не должен говорить что ты знал об истории мусы потому что был свидетелем всего происходящего Сура 28 аят сорок в результате исчезло истинное знание, и люди забыли о знамениях своего Господа. И тогда мы избрали тебя Божьим посланником, дабы ты явился к человечеству в тот самый час, когда оно больше всего нуждается в тебе и в том знании, которое ты получаешь путем божественного откровения. Ты не проповедовал среди жителей Мадьяна и не обучался у них. И, несмотря на это, ты сообщаешь людям о том, чем занимался святой пророк Муса в этом городе, потому что твой Господь отправил к тебе посланцев, которые поведали тебе о судьбе твоего предшественника». Твои знания ⁇ это результат божественного откровения, и ты получаешь откровение только по нашей воле. Сура
1: 28 Аят 46.
0: В те далекие времена мы воззвали к Мусе и повелели ему проповедовать истину среди людей несправедливых. Мы также повелели ему донести до них послание Господа и явить им удивительные знамения. Теперь мы поведали тебе об этом, и ты будешь рассказывать людям о событиях давно минувших времен без преувеличения и искажения. Ты мог бы пересказать судьбу пророка Мусы с такой точностью, если бы сопровождал его повсюду или если бы путешествовал по свету и собирал предания о его жизни». Но в этом случае твои познания не свидетельствовали бы о твоей пророческой миссии, потому что знания, приобретенные путем наблюдения и изучения, не являются характерной чертой божьих избранников. Однако твоим друзьям и недругам прекрасно известно, что ты не изучал историю еврейских пророков. Поэтому они должны понимать, что узнавать о сокровенном знании ты можешь только из божественного откровения». Это неопровержимое доказательство правдивости Твоей пророческой миссии, которая стала величайшей милостью Господа по отношению ко всему человечеству. Господь отправил Тебя посланником по Своей милости, дабы Ты увещевал народ, которому до Тебя не приходил увещеватель. Это арабы и курейшиты, которые на протяжении многих веков не помнили об предыдущих посланников. Быть может, они познают добро и зло для того, чтобы вершить добро и избегать злодеяний. Арабы лучше всех знают о твоих достоинствах, и это обязывает их уверовать раньше других и возблагодарить Всевышнего Аллаха за милость, которую невозможно переоценить и за которую невозможно отблагодарить сполна. Однако все сказанное выше не означает, что пророк Мухаммад, да благословитого Аллаха приветствует, был послан исключительно к арабам. Он был родом из арабского племени и проповедовал священный Коран на арабском языке. Арабы были первыми, кто соприкоснулся с его пророческими проповедями, но его послание обращено ко всему человечеству. Поэтому Всевышний Аллах сказал, «Неужели люди удивлены тем, что мы внушили человеку из их среды предостеречь людей и обрадовать уверовавших?» Сура 10, аят 2. Всевышний также велел своему посланнику сказать, «О, люди, я посланник Аллаха ко всем вам». Сура 7, аят 158. Сура 28, аят 47. «О Мухаммад! После твоих проповедей многобожники не смогут оправдать свое неверие и не смогут сослаться на собственное неведение. Сура
1: двадцать восьмая, аят сорок восьмой.
0: Многобожники обвинили пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, в том, что он получал откровения по частям, тогда как пророку Мусе священное писание было неспослано целиком. Но разве это свидетельствует о лживости посланника Аллаха? Разве божественное откровение не может быть неспослано в течение нескольких лет? Воистину, последовательное неспослание коранических аятов свидетельствует о совершенстве последнего небесного писания, а также о заботливом отношении Всевышнего Аллаха к своим творениям. Каждое новое откровение служило опорой для пророка Мухаммада, да благословитого Аллаха приветствует, и укрепляло веру в сердцах правоверных. Поэтому Всевышний Аллах сказал, «Какую бы притчу они ни приводили тебе, мы открывали тебе истину и наилучшее толкование» — сура 25, аят 33. Они сравнивают неспосланное тебе Писание с Писанием, которое было даровано Мусе. Однако это сравнение недопустимо, поскольку прежде они также отказывались уверовать в писание Мусы. Разве не они называли Тору и Коран колдовскими чарами, которые вместе еще легче вводят людей в заблуждение? Все это свидетельствует о том, что многобожники хотят любым путем опорочить истину. Они обосновывают свою правоту доводами, которые не являются убедительными, выявляют в Писании недостатки, которые вовсе не являются недостатками, и произносят противоречивые и невнятные речи. Таков удел неверующих, которые отвергают пророков и Писание. Почему же они поступают таким образом? Почему они отвергают Коран и Тору? Неужели они стремятся найти истину и действительно считают свои воззрения более правильными? Или же они просто потакают своим низменным желанием? Далее Всевышний Аллах, решил прояснить ситуацию и повелел. Сура
1: 28, аят 49.
0: Но разве они смогут принести Писание, которое будет лучше Торы или Корана? Ни они, ни кто-либо иной не сумеют сделать этого, потому что со времен сотворения Вселенной свет не видывал более мудрых, более правильных, более ясных и более добрых писаний. Только справедливый и беспристрастный проповедник может сказать «Моей единственной целью является истина и прямой путь». Я принес вам Писание, которое проповедует истину и не противоречит Писанию Мусы. Каждый из нас обязан покориться этому Писанию и руководствоваться его предписаниями, потому что все они правдивы и справедливы. Если вы принесете мне более правильное Писание, то впредь я буду руководствоваться только им. Если же вы не сделаете этого, то я не стану отворачиваться от истины, которую я уразумел».
1: Сура 28, аят 50.
0: Если они не принесут тебе более правильное описание, то знай, что они отказываются последовать за тобой не для того, чтобы руководствоваться истиной, в которую они уверовали, а для того, чтобы и впредь потакать своим низменным желаниям. Воистину, такие люди являются самыми заблудшими, потому что они отвернулись от истины и отказались уверовать в нее после того, как им предложили встать на прямой путь». Они уступили тем самым низменным желаниям, которые подталкивают человека к погибели и несчастью, встали на этот страшный путь и отказались от Божьего руководства. Кто может быть более заблудшим? Воистину только несправедливые и злобные люди, которые испытывают отвращение к истине, упрямо продолжают увязать в пучинах заблуждения. Всевышний не наставляет таких людей на прямой путь, поскольку Он не наставляет на прямой путь творящих беззаконие. Несправедливость и упрямство стали неотъемлемыми качествами этих людей, которые уяснили для себя прямой путь и отвернулись от него, отдав предпочтение своим низменным страстям. Они закрыли перед собой двери, ведущие к счастью и преуспеянию, и распахнули перед собой врата, ведущие к заблуждению». Они блуждают во мраке обольщения и несправедливости и мечутся между несчастьем и погибелью. Этот аят свидетельствует о том, что если человек отказывается повиноваться посланнику Аллаха и отдает предпочтение иным наставникам, то он не следует прямым путем и потакает своим низменным желанием. Именно поэтому Всевышний Аллах сказал, что многобожники лишь потакают
1: своим низменным желанием.